0: Meus amigos, tudo bom? Boa noite, Luiz Guilherme aqui com vocês, para a gente dar um pontapé inicial ao nosso clube TLR, Transformando Livros em Resultado. você que for chegando, vai deixando o teu like, é muito importante para que isso chegue para mais pessoas. Né? O YouTube vai entregando aos poucos a notificação para as pessoas. E assim, eu quero falar uma coisa para vocês, eu estou muito feliz, muito feliz por esse passo que eu decidi dar meus amigos, antes da gente ir de fato pro assunto, falar do nosso livro, né, eu quero começar falando com vocês sobre o porquê que eu decidi é, começar esse projeto. Bom, o meu canal, ele é um canal que foi criado para alertar as pessoas sobre golpes referentes ao mundo do marketing digital e tudo mais, falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre finanças, né, que são paixões que eu tenho e eu comecei a perceber que as pessoas não estavam satisfeitas só com esse conteúdo. E muitas pessoas é, comentavam, Guilherme, para de fazer esse tipo de conteúdo, que, que valor você está agregando para o mundo, fazendo isso? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu acredito que eu estava agregando algum valor, né? Falando, ó, oh, isso aqui é golpe, não compre isso, não gaste o dinheiro com isso. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso agregar valor de fato para as pessoas? E aí eu pensei, o que me fez chegar até onde, até onde eu estou? O que me fez chegar aqui? Foi, com certeza, é, a busca por conhecimento. Porque se eu não tivesse buscado conhecimento de como faz um canal no YouTube, por exemplo, se eu não fosse fazer uma faculdade, se eu não fosse, por exemplo, estudar para tirar uma certificação da FEBRABAN, se eu não fosse fazer o que eu fiz, talvez eu não estaria aqui, hoje, fazendo essa live para vocês. E eu cheguei à conclusão que não é um hack de Instagram, que não é uma palavra motivacional, que nada disso vai te trazer resultados. A educação, o ensino, a leitura é uma das armas, e são armas na verdade, que são poderosas, tá? são armas poderosas que você pode estar utilizando. Eu fiquei pensando, né? um livro como esse aqui do Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira, é um livro extremamente barato, é um livro de vinte e poucos reais, Dentro desse livro, o autor entregou uma boa parte do conhecimento dele. Ele entregou coisas que você, por exemplo, aprende numa faculdade de marketing. Ele te entregou aqui, ó, lógico que ele não entregou tudo, né? Mas entregou um conhecimento que você teria que sentar no banco de uma faculdade por 20 reais. Ele, ah, então você está me desestimulando a entrar numa faculdade, a estudar de maneira nenhuma. Enquanto tem muitas pessoas no Instagram que acham que é lindo você não fazer faculdade, que batem no peito e ah, eu não tenho nem o um ensino médio. <risos> eu penso que você precisa estudar, tá? E eu decidi criar esse clube do livro, né? Vamos dizer assim, esse clube do livro, que é o TLR, Transformando Livros em Resultados. É, a gente se reunir aqui uma vez por semana e dissecar um livro. Né? Então eu passei... Uma semaninha lendo o livro, mais uns dias preparando o resumo para que a gente pudesse, nesse momento aqui, compartilhar, que eu pudesse compartilhar alguns insights que eu tive, fazer um resumo completo do livro. E eu vou começar com livros mais básicos, como esse. É um livro de 140 páginas, né? 144 páginas, um livro pequenininho, livro pequeno, mas com conteúdo de extremo valor, que muitas das vezes nós pagamos em cursos aí de 3 mil reais, 2 mil reais de alguns gurus da internet, sendo que está entregue de graça aqui. eu tenho certeza que depois dessa live, e se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui para você, da Amazon, eu tenho certeza que depois dessa live você vai tirar insights que você vai poder aplicar na sua vida, no seu negócio, nos seus conteúdos digitais. Então... As pessoas comentaram, eu decidi fazer isso, mas hoje eu decidi dar um passo a mais na minha construção como, entre aspas, um influenciador. Hoje, eu, Luiz Guilherme, decidi dar um passo a mais nisso. Hoje, eu me inscrevi para fazer uma pós-graduação e um MBA, porque eu acredito que esse conhecimento que eu vou ter nessas duas especializações vão fazer com que eu traga cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. isso tem a ver com riqueza. Enquanto você ficar ouvindo pessoas que falam que riqueza é você ter um carro, uma Porsche, uma BMW, uma Mercedes, enfim, um carro de luxo, uma casa, você vai se tornar uma pessoa materialista, sem conteúdo, onde tudo que você sabe falar para as pessoas é olha meu carro, olha minha casa. E eu não quero ser essa pessoa. E para você ganhar dinheiro na internet, no digital, você tem que agregar valor na vida das pessoas. E é justamente o que eu estou iniciando hoje. Fazer algo para agregar valor para as pessoas de forma gratuita. Porque eu fico imaginando, se ao final dessa live uma pessoa tirar um insight aqui e aplicar, e o negócio dessa pessoa decolar por conta disso que eu fiz eu vou estar tá agregando valor no mundo. Eu vou estar tá gerando riqueza. Entendeu? Então, eu vou iniciar uma, um MBA em Marketing Digital e Vendas e vou estar tá iniciando uma pós-graduação em Neuroeducação. <risos> né? Eu estou muito feliz por esse, por esse passo, por essa atitude que eu tomei, né? porque eu acredito que isso vai agregar muito valor aqui nesse canal. De verdade, quem... Ficar comigo aqui, quem acompanhar esse crescimento vai ver quanto de conteúdo, quanto que eu vou me debruçar em leituras, em estudos para poder trazer melhor conteúdo para vocês. Dito isso, quero agradecer novamente a todo mundo que está aqui. Se que for chegando, vai dando um like, tá bom? É, eu já vou dar início ao conteúdo. Se você chegou um pouco atrasado, volta só um pouquinho... Né, que você vai ver essa pequena introdução, essa live vai ficar gravada aqui no canal, né? e quando a gente for fazer de livros mais densos, maiores, eu vou ter que dividir a live em duas, né, para que não fique algo muito maçante, algo muito longo, tá bom? Nós já estamos aí com 12 minutos de live, então eu já vou dar início ao assunto, eu espero que corra tudo bem, que a gente consiga entender o conteúdo juntos. Vamos falar hoje sobre o, o livro Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. E o Gustavo Ferreira é um cara que não é muito conhecido, né? ele não é muito popular, mas os livros dele na Amazon são bem avaliados. Esse daqui é top 1. Quando se diz, quando se pesquisa lá o termo Gatilhos Mentais, esse é o top 1 do mercado. Quero falar um pouco com vocês nesse início sobre os benefícios da leitura. Eu penso que eu falei um pouco sobre isso no início, né? mas que isso fique bem claro né? para todos nós aqui. A leitura ela estimula a gente né? a ter um raciocínio melhor, ela ativa o cérebro, aumenta a imaginação, melhora o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico, melhora a capacidade de argumentação, combate o estresse, dá um gás motivacional, amplia a criatividade, estimula a capacidade de concentração, e o leitor transforma a sua escrita. Então, se você passou por um banco de uma universidade, se você passou aí por um banco de uma escola, você sabe que a leitura, com certeza, ela desenvolve muito as pessoas. Né? Então, eu penso que é um passo muito importante para todos nós. Então, se você não gosta de ler, se você não curte muito, comece a ter esse hábito. Comece com livros mais simples, como esse que a gente está iniciando aqui, Gatilhos Mentais, 144 páginas. Uma semaninha, se você ler um pouquinho por dia, você acaba. Né? E o que realmente faz a diferença? Você já se perguntou o que realmente faz diferença na vida das pessoas? Tem muita gente que tem uma crença né, que ah, o fulano ele só tem dinheiro, o fulano só conseguiu o que ele conseguiu porque ele é super inteligente. Mas não, não é apenas inteligência nata ou talento ou dedicação. Não é que uma pessoa que é mais sucesso, é, é, não é que uma pessoa que é mais sucesso a outra não. A diferença está no que cada pessoa sabe com o que ela faz. Então você precisa transformar aquilo que você sabe em resultado. E é justamente isso que a gente vai fazer: transformar esses livros em aplicações práticas né então é um livrozinho com 144 páginas 31 capítulos que são divididos em três partes e é muito legal como esse livro foi escrito foi muito bem escrito por sinal tem a parte etos patos e logos se você estudou um pouco de filosofia né se você estudou um pouco de filosofia você sabe que essas palavras são gregas e tem a ver né com a filosofia e você vai entender um pouco mais né, aqui nessa live. Então, a primeira parte do livro fala sobre a coroa de ferro dos gatilhos mentais. Sobre autoridade, que é um dos gatilhos mentais mais poderosos que a gente pode construir na nossa jornada. Tá? O patos, que é sinto, logo existo, fala sobre as emoções das pessoas. E logos é a voz da razão. Mas vamos lá. O que são gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são estímulos que podem ser usados na comunicação para influenciar a decisão, decisões e ações das pessoas. Elas podem ser usadas em diferentes contextos, como publicidade, marketing, persuasão e liderança. Então, algo que as pessoas confundem muito é que gatilhos mentais é igual a copy. Ah, eu vou aqui usar gatilhos mentais. Qual gatilho mental é mais importante? Pessoal, não existe isso. Não existe isso, tá? Então, que a gente, a partir de hoje, você que está aqui, se sinta privilegiado em saber um pouco mais sobre gatilhos mentais. Gatilhos mentais não é copy. Gatilho mental não é marketing digital. Ele pode ser usado no marketing, ele pode ser usado no seu dia a dia. Quando você, por exemplo, está na sua família e você pede algo para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho... E você utiliza dos gatilhos mentais, por exemplo, para mexer com a emoção daquela pessoa. Você pode conseguir que ela faça aquilo que você está pedindo. Então, não tem só a ver com copy ou diretamente com marketing, tá bom? O livro nos traz estratégias para aumentar as vendas e influenciar pessoas através de gatilhos mentais. E aí você pode se perguntar aqui, ah Guilherme, mas eu não vendo nada, eu não sou vendedor. Eu nem gosto de vendedor, eu acho que vendedor é um cara chato. A verdade é que você sabe, todo mundo está vendendo a todo tempo. Eu estou vendendo aqui. A minha ideia, Você, se você é um profissional liberal, um dentista, um médico, um contador, você vende o seu serviço. Quando você vai para uma entrevista de emprego ali, você está frente a frente com o entrevistador, você está se vendendo. Então se você não souber usar gatilhos mentais... Se você não souber fazer rapó, se você não souber sobre linguagem corporal, <risos> tá um pouco mais difícil para você. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a coroa de ferro dos gatilhos mentais, a joia da coroa, tá? Como você ativa as principais emoções do seu cliente para que ele compre os gatilhos mentais, os gatilhos lógicos. Que ajudam o seu cliente a confirmar a decisão de compra e as suas armas na hora de convencer seu cliente a comprar. Papo reto? Você está curtindo aí o início dessa live? Se você está curtindo, dá um likezinho aí, comenta alguma coisa para ajudar no engajamento. Beleza? Vamos dar uma hidratada nas pregas aqui. <risos> Pessoal, confesso para vocês uma parada. Eu fiquei um pouquinho nervoso tá para fazer essa live porque por mais que eu faça vídeos diariamente sem edição quando você faz uma live é totalmente diferente porque pô eu particularmente quero que tudo dê certo né que a conexão não caia que a iluminação fique boa que você escute bem minha voz então a gente fica um pouco ansioso para esse momento mas aparentemente está está dando tudo certo né você está conseguindo ver e me ouvir bem a internet não caiu a luz não foi embora então, tá tudo massa. Logo nas primeiras páginas do livro, o Gustavo Ferreira, autor do livro, ele diz uma frase bem legal. Você precisa se apresentar perante seu cliente como um rei. E aí você vai começar a entender as conexões das partes do livro. né? A coroa de ferro, a joia do rei, isso e aquilo você vai começar a entender. Você tem autoridade, você tem poder. Você tem o que ele precisa. E ele pode contar com você para proteção e sustento. É, Guilherme, que papo é esse? <risos> que história é essa, né? E o primeiro gatilho mental que ele traz aqui, ó. Então, se você é uma pessoa que adquiriu o livro, você pode ver aqui, ó. No sumário, a coroa de ferro dos gatilhos mentais. E os dois primeiros gatilhos mentais que ele aborda, a partir da página 13, Tá? Até a 16 é o de autoridade e especificidade. Uma maneira de estabelecer confiança e ter autoridade... Uma maneira de estabelecer confiança e ter autoridade, tá? Portanto, é importante apresentar argumentos sólidos e demonstrar a sua autoridade e credibilidade para as pessoas. Tá bom? E a gente vai já entender isso aqui na prática. Quando você descreve um produto ou um serviço de forma que as pessoas compreendam completamente do que você está falando, a confiança delas aumenta. Então essa questão de autoridade, tem muitas pessoas que utilizam na internet. Né? Olha, eu faturei tanto, eu sou especialista em tal coisa. Isso é tudo para trazer essa autoridade, uma percepção de valor para você. Né? Tem pessoas que são de fato autoridade no assunto que elas estão falando. Né? São autoridades em marketing. Por exemplo, quando você vê um psicólogo, por exemplo, trazendo conteúdos num podcast, você começa a dar mais valor para ele do que se fosse uma pessoa comum. Imagina eu, Luiz Guilherme, que não tenho nenhuma formação na área da psicologia, psicanálise, fica e falar sobre a mentalidade humana. Você não vai me dar tanto crédito, afinal eu não tenho uma especialidade que comprove aquele conhecimento que eu estou passando. Agora, se é um médico falando sobre isso, com certeza você dá mais credibilidade. E é justamente por isso que eu decidi fazer essas especializações, para que eu possa passar mais essa autoridade, entendeu? E a autoridade vem acompanhada de resultados também, tá? E no livro ele traz dois exemplos sobre a questão da especificidade. Eu penso que você entendeu um pouco esse gatilho da autoridade. E a gente vai ver aqui ó, um gatilho da especificidade. Imagina o seguinte, você vai... É, fazer um anúncio, você trabalha com limpando janelas. Aí muitas pessoas fazem o seguinte, nesse primeiro exemplo aqui, ó, a melhor limpeza de janelas da região, sua janela 100% limpa. Que anúncio sem graça, né? Tô Legal. Uma janela limpa, ou você é um gestor de tráfego. Aí você faz um anúncio assim, ó. É, Faça a gestão de tráfego do seu negócio. <risos> Sabe, não tem nada de específico. E ele traz esse exemplo aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada se eu não estou em cima. É, não estou em cima. Limpo janelas de prédio utilizando o produto X e a tecnologia exclusiva Deep Clean, que permite limpar 2 metros quadrados de janela por minuto. Com uma janela. Como uma janela média de prédio possui 5 metros quadrados em apenas 2 minutos e meio, eu acho, né? Ela é completamente limpa. Então você percebe que está sendo bem específico. E aí você pode pensar assim... Você pode pensar assim... Ah, Guilherme, mas aí ele só é, floreou, só inventou, só trouxe coisas para que o texto ficasse maior. Mas não. Se de fato isso acontece, se de fato você limpa a janela com o produto X, com a tecnologia tal... É importante que você traga cada vez mais argumentos né, para a sua copy. Né? Por exemplo, eu já passei por algumas entrevistas de emprego. Eu gosto de usar esse exemplo aqui porque acredito que é mais fácil de entender. Quando você está numa entrevista de emprego, normalmente a pessoa que está ali fazendo a sua entrevista ela pede para você contar sobre experiências anteriores. Conte-me mais um pouco sobre a experiência anterior. E aí, quando você entende sobre gatilhos mentais, quando você entende sobre, sabe, como você se vender, ou você consegue contar uma história, contar a sua história de uma forma que prenda a atenção das pessoas, no caso da entrevistadora ali, da pessoa que está me entrevistando. E aí eu contei uma história da época que... Eu trabalhava no material de construção, que uma pessoa estava precisando de uma solução e eu acabei vendendo não só a solução, mas outras coisas e eu resolvi o problema da pessoa. Eu fui bem específico contando detalhes. A entrevistadora falou, nossa, que legal essa história e tal. Então, quando você é específico, você consegue né, passar essa percepção de autoridade, também você consegue prender a atenção das pessoas. Vamos ver mais um exemplo aqui que também... Está no livro, tá? Vamos ver outro exemplo. Sessão de massagem nos pés. Pô, sem graça, né? Sessão de massagem nos pés. Inclusive, gostaria. Olha como fica melhor aqui, ó. Sessão de 45 minutos de massagem nos pés. Tem cremes. É, o tempo aproximado de 20 minutos em cada pé. Então, pô, o cara sabe, ó. Que é uma sessão de massagem de 45 minutos, está sendo bem específico, em torno aí, ó, de 20 minutos em cada pé, a reto. Aí o cara já, já dá mais valor. Sessão de massagem no pé. Pode ser qualquer massagem, pode ser uma massagem de 1 um minuto, pode ser uma massagem de 10 minutos, né? Então é importante que a gente seja específico quando se trata de gatilhos mentais. É um gatilho mental fundamental, né? No que a gente chama de coroa de ferro, que começa na página 13. Então, as pessoas confiam mais em você porque você elimina dúvidas. Você dá o conforto psicológico para que elas acreditem, acreditem que o que você diz é verdade. Com a confiança, a autoridade vem de forma natural. Então, ó, vocês que estão aqui comigo, deixa só eu só dar uma olhada aqui. Agora a gente tem nove pessoas simultâneas e já passaram 50 pessoas pela live. Se 50 pessoas passaram aqui pela live e, sei lá, decidiram ficar aqui nem que seja um minuto para contar uma visualização, isso é um sinal de confiança. Se hoje eu estou prestes a bater 20 mil inscritos, é porque 20 mil pessoas que têm uma conta. No Google decidiram se inscrever no meu canal. Isso quer dizer que 20 mil pessoas vão me acompanhar, eu vou ter 20 mil visualizações por vídeo? Não. Mas é uma confiança que é natural. Porque eu sou uma pessoa totalmente simples. Se você está aqui nessa live, você me segue e você já puxou assunto comigo no Instagram, você viu que eu falo com as pessoas de forma natural. E deveria ser assim. Né? Mas chega um momento que os influenciadores, as pessoas que, tra que trabalham com a internet crescem, que elas não dão mais atenção para as pessoas e elas se sentem superior só pelo fato de elas terem ganhado dinheiro. E eu percebo que eu preciso valorizar as pessoas que estão me ajudando nessa construção. Porque se não tivesse aqui essas oito pessoas comigo agora, não faria sentido eu estar aqui. Ainda que tivesse uma pessoa e ela estivesse aprendendo algo comigo, faria sentido. Então eu estou aqui construindo né, uma confiança uma relação de confiança com você. O que eu estou te falando aqui, você paga pelo menos 2 mil, 3 mil reais em cursos de grandes gurus do mercado para ouvir isso. Então, essa frase dele aqui, a parte final é muito interessante. Com a confiança, a autoridade vem de forma natural. Pense nisso. Ainda falando sobre a coroa de ferro dos gatilhos mentais, vem a prova social. Vem a prova social, tá? Outra consideração importante é a utilização de prova social, ou seja, mostrar que outras pessoas confiam na marca ou no produto. No entanto, o autor menciona algo crucial. A prova social deve ser o resultado natural da relação entre o público e marca. E aqui eu preciso voltar para mim, para que você me veja aqui, que é o momento do desabafo, que é o momento que eu bato nos gurus safados. Você sabe que boa parte dos produtos no mercado tem depoimentos falsos, provas sociais falsas. Inclusive, existem sites como 20 Conto, 99 Freelance, entre outros no mercado que você pode comprar depoimentos. Então, muitos influenciadores caem no erro, e até pessoas grandes do mercado caem no erro de comprar a prova social. Isso não ajuda. A prova social... É um resultado natural do seu método, daquilo que você vende. Né? Isso é aplicado na sua vida. Quando você vai recomendar um amigo, quando você vai recomendar um restaurante, por exemplo. É... Todo mundo conhece o Coco Bambu, né? Coco Bambu tem todo o Brasil, enfim. É um restaurante excelente. Então to... boa parte das pessoas fala bem desse restaurante. Então se você não foi no Coco Bambu, isso ativa uma vontade em você de querer ir comer lá, caso você não tenha ido. Apple, todo mundo fala bem nesse restaurante, é legal e tudo mais. Então, a prova social ela precisa ser verdadeira. Pense nisso, tá bom? Pense nisso. E eu quero te perguntar, tá curtindo aí até agora? <risos> tá indo bacana? Não tô curtindo? Tá chato? Para, cala a boca, continua. Comenta aí. Em outras palavras, se você for capaz de fornecer bons serviços e entregar valor... A prova social virá naturalmente, você terá muitos depoimentos. E aqui eu botei um exemplo né, do livro do próprio Gustavo, onde várias pessoas recomendando, recomendaram o um livro dele ali, mas eu não vou clicar porque eu acredito que você entendeu. Beleza? Entenda que hoje as pessoas estão saturadas de ofertas e todas com depoimentos perfeitos. Mas os produtos não funcionam. As pessoas estão ficando céticas. Lembre-se de que depoimentos falsos e artificiais podem afastar os seus clientes. Então, com essa onda de vendedores de curso, começou a surgir para as pessoas que falam. Eu ganho muito dinheiro com a internet, eu tenho liberdade financeira. Mas aí você olha para a vida da pessoa, você vê e não é nada disso daquilo que ela prega. Ou então você vem, por exemplo, ali um tiro-lipa da vida, um grande influenciador falando ó, oh, eu tô jogando nesse robozinho aqui, ele tá me dando muito resultado e tudo mais. Cara, você percebe que aquela prova social é falsa. Você acha que o tiro-lipa, que a Vitube que o Carlinhos Maia, realmente ele senta a bunda na cadeira ali e ele fica jogando um robozinho? Não, ele não fica. Ele só tá fazendo aquilo ali porque ele recebeu dinheiro para fazer. Então esses depoimentos falsos, essas coisas artificiais, ao invés de atrair clientes, afasta. Pense nisso. Ainda falando sobre o etos, né, a coroa de ferro, dos gatilhos mentais, nós vamos para o gatilho mental da escassez e urgência. Embora sejam gatilhos diferentes, eles têm muito, muitas semelhanças entre si. A escassez é quando há uma alta demanda por um bem e uma oferta limitada. A urgência é a necessidade de agir rapidamente. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos gatilhos mentais mais utilizados no marketing digital, no marketing tradicional, né? até mesmo em relacionamentos. Né? Só que a escassez usada de forma errada, ela atrapalha. E eu canso de ver produtores grandes seja do nicho de PLR, seja do nicho de renda extra, de música, que falam bem assim, ó, eu não sei quando eu vou abrir o curso, então toma a decisão quanto, quanto antes. Ele está ali ativando a sua urgência para você tomar uma decisão de forma rápida e a escassez é, ó, eu só vou abrir essa mentoria para 50 vagas. Mas é mentira, pessoal. Por que é É mentira. Quando você vende um produto online, você não tem limitação de quantidade. Eu posso vender um milhão de cópias do meu curso se eu quiser. Só que eles usam esse gatilho mental da escassez para fazer você comprar, e aí meses depois o cara está abrindo de novo a mentoria, está abrindo de novo o curso. E aí isso faz com que a pessoa né, que... Foi impactado com aquela oferta, pensa, pô, mas esse cara não falou que era a última vez que ele ia fazer isso, que era, era a última turma, que era a última oportunidade, já tá abrindo de novo. Então isso acaba te queimando. Eu posso usar vários exemplos aqui, né? Mas eu tô me segurando pra não citar nomes e falar de pessoas aqui, porque senão é, o trabalho que eu tô fazendo aqui pode pôr água abaixo, sabe? Porque muitas pessoas, é, elas pensam que o mundo gira em torno delas, né? Mas vamos continuar aqui. Papo reto, tô curtindo, hein? Esses dois gatilhos mentais podem ser usados em conjunto, como eu falei para você. Mas é importante tomar cuidado para não parecer excessivamente apelativo e forçado. Então, você sabe que mais tem pessoas extremamente forçadas, literalmente forçando, né? Que só tem 10 vagas, hein? Clica aqui agora que só tem 10 vagas. Só tem 10 vagas mesmo? Essa oferta é só até amanhã. É até amanhã. <risos> né? No marketing digital, muitas vezes, parece que é o único usado. E pior, fazem mal feito, como eu falei. Por exemplo, há certos gurus <risos> no marketing digital que fazem essas comunicações. Essa é a última chance. Não sei quando vou abrir de novo, você vai perder. Aí no dia seguinte, meses depois, estão lá, né? Então eu fiz questão de botar isso aqui porque parece que esse é o único gatilho mental que é utilizado, da escassez. Ah, é a última oportunidade, é isso e aquilo. E aí eu falei que até no relacionamento, né? Se você é solteiro, tá? Eu já sou casado, muito bem casado, graças a Deus, sou feliz. Mas se você é solteiro, e você tá gostando de uma mina, comece a usar o gatilho mental da escassez com ela. Como assim, Guilherme? Pare de dar um pouco de atenção para ela, pare de ficar no pé dela o tempo todo ali. Rapaz, se você usar os gatilhos mentais para conquistar uma mulher, você vai se fazer, ó. Então, experimente, sabe? Se tornar uma pessoa escassa, para você ver se ela não vai correr atrás de você. Papo reto. O pai conhece de gatilhos mentais, né? A minha patroa vai já comentar aqui. Deixa de papo. Então, ó, existe a prova social lá em cima, que foi um gatilho mental que eu falei, e existe o gatilho mental da prova. Ainda, né, na, no Etos, a coroa de ferro dos gatilhos mentais, que começa a partir da página 13 do livro, e a prova é a joia da coroa. E ela encerra esse primeiro ciclo do livro, né, que tem os gatilhos mentais da especificidade, da autoridade, da prova social, escassez, urgência e a prova, que é a joia da coroa. Então, o ethos, que é a coroa de ferro dos gatilhos mentais, imagina uma coroa com várias pontas. E existe essa joia da coroa, que é a prova. Esse gatilho completa a coroa de ferro dos gatilhos mentais. O que é a prova? Se autoridade, especificidade, prova social e escassez são a coroa de ferro, a prova é a joia da coroa. E você prova que o que você faz ou fala é verdade. Tá? A prova é nada mais, nada menos... Tá? você entregar resultado. Então, se eu falo para você aqui, ó vamos supor que eu, Guilherme, estou vendendo um curso aqui para você. Eu vou te ajudar a monetizar seu canal em, sei lá, um mês, dois meses, em um ano. Eu preciso fazer com que isso aconteça com o maior número de pessoas possível, para que realmente exista uma prova de que tudo isso que eu falo a forma como eu me comporto, a minha oferta a ser específica, a escassez, a urgência, tudo aquilo, em conjunto, traz esse resultado, que é funcionar. Então, não adianta nada você usar vários gatilhos mentais se tudo isso que você faz não leva né, a lugar nenhum e não traz resultado para ninguém. Papo reto. Vamos entrar aqui na segunda parte do livro. E eu penso assim, que eu estou indo de forma rápida, mas é porque são conceitos bem simples. Eu acredito que não é algo muito denso, que precisa de muita profundidade para que você entenda, né? Pelo menos eu penso. E aí você me diz aqui. Vou tomar uma aguinha. Enquanto isso, manda aí alguma coisa aqui nos comentários, pô. Papo reto de fazer uma enquetezinha aqui rapidinho, só pra gente... Só pra gente dar uma aquecida aqui nesse algoritmo. Você tá curtindo? Bora ver se vocês são humildes a, a, pra responder aí... a Ai pai, para! Beleza, vocês viram aí minha, minha estatística, né? Aqui do canal. Vamos lá, patos, sinto logo existo. Essa frase aqui já te remete a alguma coisa, né? Aos sentimentos. Então vamos lá, as emoções. Agora que você já construiu sua credibilidade, vamos explorar o papel das emoções na tomada de decisão de compra. As pessoas tendem a comprar com a emoção. E a justificativa e justificar suas compras com razões lógicas. Então veremos como estimular as emoções chaves para ativar essas decisões. Meus amigos, você sabe, você sabe, você já comprou muita coisa porque você estava emocionadozinho. Você nem precisava daquela coisa, mas você viu, você falou, pô, eu quero. Aí você viu aquele gatilho mental da escassez, poucas unidades desconto até dia tal. aí você foi pesquisar na internet, viu prova social sobre o produto, você sabe que você compra na emoção. Ah, Guilherme, mas não, eu sou uma pessoa altamente racional. Mas até você chegar no ponto da racionalidade para tomar uma decisão, isso partiu pelo teu emocional e talvez você nem se deu conta disso. Então, se você explorar os sete pecados capitais, saberá quais emoções ativar. Seu cliente não quer um carro, ele quer prazer, luxo, quer atrair a atenção das mulheres e a inveja dos homens, quer ter a sensação de ser o dono do próprio nariz. E quando eu leio essa frase que Gustavo Ferreira coloca aqui, no gatilho mental da imaginação, que é o primeiro gatilho, a partir da página 58, isso te lembra alguém? Isso te lembra algumas pessoas do mercado digital? Quando um guru... E assim, pessoal, você pode levar essa palavra guru, esse termo, pro o lado positivo pro para o lado negativo. Mas quando uma pessoa do marketing digital, da internet, mostra muito o seu carro a sua casa, quanto ele tem na conta, o que ele faz e tudo mais. Isso é para mexer com as tuas emoções, para que você veja ele como uma autoridade, mas ele sabe mexer e ativar as tuas emoções. Porque, na verdade, você queria ter aquela vida. Mas eu não queria ter a vida do cara. Lá no seu subconsciente, você queria ter aquilo. Então, pessoas que sabem mexer com as emoções das pessoas através de gatilhos mentais... Ganha muito dinheiro e tem muita audiência. Em algum momento eu acho que isso é muito apelativo e chega a cansar. Só que eu entendo que existem dois tipos de pessoa. E eu espero que você não esteja enquadrado no primeiro tipo. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que ela é extremamente materialista, que ela não tem conteúdo. É uma pessoa rasa, onde ela se impressiona com coisas. Então, se você é uma pessoa que se impressiona com coisas, você é uma pessoa visual vê algo e fica impressionado, com certeza você cai é, nessa construção de imagem desse brand, desses influenciadores barra gurus. Agora, se você é uma pessoa que é um pouco mais intelectualizada, que gosta de ler, que tem um pé atrás com algumas coisas, você olha aquilo e já fica um pouco desconfiado. Isso é bom, beleza? Então, qual a emoção... Né? Qual emoção quer ativar em seu cliente? É preciso saber o porquê, caso contrário, sua comunicação não será efetiva. Uma sugestão é fazer o uso de duas delas, por exemplo, ganância e luxúria, raiva e medo, orgulho e preguiça. Então vamos lá. Gatilho mental da imaginação, página 58, caso você tenha o livro. Caso você queira adquirir o livro, o link está aqui embaixo, tá? Há várias maneiras de evocar sensações nos seus clientes, e uma delas é através da imaginação. Através do estímulo da imaginação, através da comunicação, você pode criar emoções e fazer com que o seu cliente sinta que aquilo já é dele. Observe o seguinte exemplo. Imagine você sentado em uma cadeira de praia, sentado em frente ao mar, com um som suave das ondas, a poucos metros de você, sinta a brisa suave no seu rosto. E você está calmo e tranquilo, apreciando a paisagem e o momento, porque você já fez o que precisava ser feito. Imagina essa vida boa. E aí, quando eu, quando eu trago essa frase que é do livro, esse exemplo, você consegue, ó, conseguiu visualizar a cena... Você já sentiu bem enquanto. Você se sentiu bem enquanto a imaginação? Se sim, então você experimentou o poder da imaginação. É importante fazer com que seu cliente sinta que é real. Se você consegue criar essas imagens em sua comunicação, inclusive nas suas cartas de venda, criar mensagens únicas que deixarão marcas profundas no seu cliente. Né? Vamos lá. Quando você vê as comunicações por aí de um carro, imagina você na estrada com um conforto. Normalmente, né, os novos anúncios de carro, eles não falam ah, que o carro vem com um aro 18, vem com comando de bordo. Normalmente, ele fala: Imagina você pegando uma estrada com a sua família, né, e você, por exemplo, está num carro automático, você não precisa ficar passando marcha, você se delicia sentado com a paisagem num banco confortável, então ele começa a mexer com a sua imaginação. E pessoas que conseguem fazer isso crescem, né? crescem muito e vendem muito. Então você precisa, por exemplo, se você é líder na sua empresa, se você tem uma empresa e tem funcionários, se você é o líder da sua casa, Comece a mexer com a imaginação das pessoas. E quando eu falo comece a mexer com a imaginação das pessoas, não é pra você usar isso da forma errada, tá, gente? Porque os gatilhos mentais, eles também podem ser usados de forma errada, pro mal, que é o que a maioria das pessoas faz, essa é verdade. Mas, poxa, por exemplo, você tá começando a empreender e a sua mulher não te apoia, exemplo. Graças a Deus isso não acontece comigo, mas fala pra ela meu amor, imagina daqui a dois, cinco anos, o esforço que eu estou empregando nesse negócio pode trazer uma prosperidade tão grande que a gente vai poder ter uma liberdade, uma liberdade de escolha do que a gente comer, de onde os nossos filhos vão estudar, aonde a gente vai passar nossas férias. Ou você quer que eu passe o resto da minha vida trabalhando de cinco, de cinco da manhã não, né? É demais. De oito da manhã às cinco da tarde, em troca de um salário que mal dá para pagar as contas. Então, poxa, você tá usando o gatilho mental da imaginação a seu favor. Fazendo aquela pessoa, pelo menos te dar um voto de confiança. E você também pode usar isso para venda. Muitas pessoas usam esse gatilho da imaginação dessa forma, falando sobre a liberdade, né? Ah, como você quer, tá, daqui a 5 anos, imagine a sua vida daqui a 5, 10 anos. Tá ficando um pouco saturado, mas ainda funciona. Quebra de padrão. A maneira mais simples de quebrar o padrão é criar uma promessa muito forte. Digamos que você esteja no nicho de ganhar dinheiro. Você pode dizer algo como, descubra como você pode ganhar três vezes mais do que você ganha hoje dedicando apenas uma hora por dia. Esse é um exemplo do livro, é um exemplo que eu não recomendo. Esse gatilho mental é o de quebra de padrão na página 60 do livro. Pra você ter uma promessa muito forte, você precisa, você precisa entregar o resultado. Você precisa entregar o resultado. Porque, o que acontece? Somente no nicho de PLR, por exemplo. Muitas pessoas têm uma promessa muito forte, mas essa promessa é fraudulenta. E ela não entrega o resultado final. Então, por questões éticas, morais e até é, de questões judiciais, eu não te aconselho a você criar promessas fortes que não funcionem, porque você vai se dar mal um dia, tá? O gatilho mental da curiosidade, página 65. O gatilho mental da curiosidade anda junto com a quebra de padrão. Você precisa ativar a curiosidade do seu cliente para que ele continue vendo sua mensagem. Há algumas formas de aplicar esse gatilho. Uma delas é você ser específico. Por exemplo, ao invés de falar «descubra os passos para emagrecer», você pode falar cinco passos simples para emagrecer. Parece algo batido, que muita gente faz, mas isso funciona. O simples bem feito continua funcionando. Pausa para a água. É, vamos lá. Mas apenas esse gatilho sozinho não irá vender, por isso insista em dizer que os gatilhos mentais sozinhos não servem para nada, né? Abre aspas, isso é uma frase retirada do livro. Porque se você não tem uma comunicação estruturada, uma estratégia de negócio forte por trás, e se você não tem um produto que realmente transforme a vida das pessoas, você está perdendo seu tempo procurando qual o melhor gatilho mental para utilizar. Então muitas pessoas pesquisam assim, eu já vi essa tendência de pesquisa tá? no Google Trends qual o melhor gatilho mental? Como assim, qual o melhor gatilho mental para quem? Né? <risos> vamos lá, vamos continuar. Vamos pro gatilho mental da antecipação, a partir da página 70. A antecipação consiste em você deixar as pessoas curiosas, e empolgadas para saberem o que está por vir. Veja esse conteúdo exemplo aqui, abre aspas, veja esse conteúdo, no dia X você terá uma grande revelação que vai mudar a sua vida. <risos> é um exemplo tosco, mas está no livro. Né? E a gente pode usar a criatividade para criar é, outros modelos de curiosidade. Né? Grandes marcas usam antecipação, por exemplo, a Apple, todos os anos, antes de fazer seu evento, começa a sair em sites, em blogs, o um novo modelo do iPhone. Você acha? Que por trás disso não é a própria Apple, talvez, pagando para os blogs, para os sites, soltar essas fofocas para gerar essa curiosidade, essa empolgação nas pessoas antes? Né? Eu não duvido que seja. Agora, a questão do BBB. Está todo mundo empolgado. Eles criaram a casa de vidro lá e botaram uns caras feios lá, umas mulheres mais ou menos, para ver qual deles vai estar tá na casa mais vigiada. Eles geram todo aquele bafafá nas páginas de fofoca para saber... Qual é o famoso, a subcelebridade que vai estar tá no BBB? <risos> é o gatilho mental da antecipação. Essa revelação é a apresentação da oferta. A antecipação é como um, uma grande pilhação para as pessoas ficarem atentas a uma data ou um evento importante que está por vir. E vamos lá, continuar, tá? Compromisso e coerência. É crucial manter o compromisso tanto em sua comunicação escrita quanto no seu relacionamento com seu cliente. Essa é uma das melhores maneiras de construir relacionamentos duradouros com seus clientes. Mantenha a coerência na sua comunicação e no valor que você entrega para o seu cliente. E suas vendas tendem a aumentar muito. Então não adianta você falar uma coisa, você entregar outra. Você promete, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu, se você me pedir eu vou buscar só pra te dar. Você promete a lua pro seu cliente e você entrega uma lanterna, aí você tá de sacanagem, entendeu? Então, é, o que acontece, o que eu venho percebendo desde 2018, é o surgimento de várias pessoas, todos os anos surgem várias pessoas no marketing digital, principalmente né, nesse ambiente digital que a gente está inserido, pessoas que despontam, que aparecem, vendem muito, sabe, tem aquele brand, mas que pouco tempo depois somem. Se eu for buscar na minha memória, desde 2018, tanto de pessoas que eram famosas e conhecidas, que hoje decaíram, ou nem sequer estão mais no meio do marketing, são tantos, por quê? Eles não conseguiram manter uma coerência no seu discurso, não conseguiram é, manter aquilo que eles falavam por muito tempo. Afinal, pessoal, quem vive uma vida baseada em mentira, uma hora a conta chega. Essa é a verdade. E aí você pode até colocar nos comentários que influenciadores que faziam é, muito sucesso em 2018, 2019, e hoje nem, nem aparece mais, não tem tanta relevância. Eu posso usar o exemplo aqui de um não que ele faça coisas erradas e tudo mais, mas o Thiago Fonseca, o Thiago Fonseca, por exemplo, ele era uma febre em 2018. Só que de um tempo para cá, de um tempo para cá não, de uns anos para cá, desde a pandemia você não vê mais conteúdo. Se você entrar no canal do YouTube dele, os vídeos dele não pegam tantas visualizações. As pessoas perderam o interesse pelo tipo de conteúdo que ele produzia, que eram hackzinhos. A verdade é essa. Ele produzia hackzinhos para que as pessoas chegassem a determinado resultado mas quem vive de hack não, não tem resultado, sabe? É por isso que canal de hack, por exemplo, hack para você crescer tal coisa, cinco formas de você ganhar dinheiro com o, seu, com o Instagram, eles até crescem no eles até crescem no curto prazo, mas no longo prazo, sabe? Não tem não tem uma uma estrutura. Então pense nisso, pense nisso. Gatilho mental da exclusividade, tá? Nós não vamos falar sobre todos os gatilhos mentais da, do Patos, Sinto Logo Existo, tá? Você que tá chegando agora aqui, um grande abraço, um beijo para você, né? Nós estamos falando sobre o livro Gatilhos Mentais, eu penso que você sabe disso. E o livro ele é baseado em três partes, Etos, Patos e Logos. Nós estamos no Patos, que é as emoções que levam os clientes a tomarem decisões, tá? O gatilho mental da exclusividade, esse gatilho está de certa forma ligado ao gatilho mental da escassez. Se você passa a sensação ao seu cliente que ele está recebendo algo exclusivo, aí, meu parceiro, você alugou um triplex na cabeça do seu cliente, tá? A Apple construiu muito bem essa comunicação de exclusividade, trazendo a ideia e a noção de que quem tem os produtos dela é uma pessoa fora do padrão. Não é verdade? Um cara que tem um iPhone, ele fala que ele tem um celular? Ele tem um telefone móvel? Ele tem um smartphone? Não, ele tem um iPhone, porque ele é brabo, ele é exclusivo. E eu preciso até falar para você. Realmente, quem tem um iPhone <risos> no Brasil, ou o cara tem dinheiro, e aí eu penso que boa parte da população não tem. Ou o cara se endividou para ter só pela sensação de ter um iPhone. E eu sou uma das pessoas que precisam de um iPhone urgentemente. Né? Não tá mais dando para ficar com o meu Xiaomi. Bateria, dura o dia todo. Excelente celular, mas para rede social não presta. Então eu preciso de um produto da Apple. Urgente. Então a Apple... Ela tem essa questão de exclusividade. E aí você pega, por exemplo, exemplos de mastermind, grupos fechados, grupos seletos de empresário. Eu já ia falar da maçonaria, olha, papo real, ia meter a maçonaria aqui no meio. Não deixa de ser um, um clube exclusivo, né? Só para quem é maçom. <risos> então, essa sensação de exclusividade, quando ela é passada, o seu cliente, pô, ele fica empoderado, né? Tá ligado, eu sou exclusivo, mano. Eu faço parte do mastermind do fulano de tal. Eu sou brabo. E até uma questão de status, né? Pra algumas pessoas. Esse aqui... Não, esse aqui... <risos> e ele fecha, tá? O gatilho... É, a parte do pátrio. Existem vários gatilhos mentais, mas eu dei uma resumida nos mais importantes. E esse aqui, sem dúvida... Nenhuma. É um dos gatilhos mentais mais importantes que tem. Esse é um gatilho mental muito poderoso, mas você também precisa usá-lo com muito cuidado. Porque você pode construir uma comunicação que diz que há alguém ou algo conspirando contra seu cliente. E ao se apresentar como um aliado, você ativa a raiva contra esse inimigo e fica com uma pessoa confiável que seu cliente vai confiar e comprar. Para comprar. E aqui eu volto para mim para que você veja a minha cara feia bem de perto. A Empíricos usou esse gatilho do inimigo em comum em meados ali de 2019, final de 2018, início de 2019, com a Betina, com o Beto, que é o copywriter da, da Empíricos, era, né? E o outro lá, que é o CEO e fundador. Os grandes bancos não querem que você saiba disso. Tá ligado? A ação que valorizou X por cento em tanto tempo. Os grandes bancos não querem que você saiba disso. E esse é o um gatilho mental que eu mais utilizo no meu canal. O meu inimigo em comum ou os meus inimigos em comum são os gurus. São os gurus do marketing digital. Por quê? Porque realmente, quanto mais tempo você acredita na ladainha de um guru que promete resultado rápido, que fala que você vai ficar rico clicando em botão, que fala que você vai ficar rico com e-book, quanto mais você acredita nisso, melhor para eles. É melhor, porque eles vão vender mais... E você vai continuar sendo massa de manobra para eles. E quando vem um cara que aparentemente não representa nenhum risco e começa a bater nisso de frente, eu juro para vocês, se eu mostrar o meu direct do Instagram, vocês não vão acreditar. Pessoas grandes do mercado mandam mensagem para mim falando olha, isso que você fala está me atrapalhando. Aí eu... Pô, mas nem citei a pessoa no vídeo, mas só o fato de eu estar falando para você tomar cuidado com certas promessas no digital, isso afeta eles. Então, eu tenho meu inimigo comum e eu trabalho em cima disso. Existe um inimigo comum, inimigo em comum, que ele é meu inimigo e é seu inimigo porque ele não quer que de fato você prospere. Porque, para pensar comigo, se o cara vende um curso e esse curso dá resultado e você muda de vida ele acaba de perder um cliente. E é por isso que, por exemplo, o cara que cria uma mentoria, depois ele vende um curso, ele vende a mentoria, aí depois ele vende o curso, aí depois ele vende a plataforma, e ele quer ter uma recorrência, um LTV com você. E aí quando eu falo pra você, ó, você não precisa necessariamente de um curso, eu acabo me tornando inimigo dele. <risos> quando eu fa quando eu fa é, te dou essa perspectiva e faço você sair dessa matrix ele acaba sendo o nosso inimigo. Então, gatilho mental poderoso esse aqui, tá? E a gente vai chegar agora na terceira parte do livro, que é Logos, a voz da razão. Então, o primeiro passo para você vender é você pensar na coroa de ferro, que é você ter credibilidade, que é você ter especificidade, que é você ter prova social, escassez, urgência... Esse conjunto de, de gatilhos mentais aplicados, você tem ali a coroa de ferro e a prova que é o resultado daquilo que você fala. Mas para você, de fato, vender, você precisa gerar emoções no seu cliente. E aí a gente vem para o patos, sinto logo existo. E aí existem vários gatilhos que eu abordei aqui, os principais. E agora vem a parte da razão. Porque, na hora de passar o cartão, na hora de apertar a mão, na hora de assinar o contrato, o cara vai querer a parte lógica. E é nesse momento que você precisa saber de gatilhos mentais que falam sobre racionalidade para o seu cliente. Que mostram para ele que a decisão que ele está tomando é uma decisão acertada. Não é uma loucura na cabeça dele. Tá ligado? Mas vamos lá. Até agora você já estabeleceu a sua credibilidade, já aprendeu sobre a joia da coroa, compreendeu o papel das emoções na tomada de decisão, agora é preciso ajudar seu cliente a justificar a compra dele com a lógica. Logos. Esse é o foco da parte final dos gatilhos mentais. E essa parte do livro começa na página 109. <risos> o cara falou que chegou atrasado aqui na live. Tamo junto, pai. Então, ó, para pensar comigo. Depois que você fez tudo isso, existe o gatilho mental da escolha, começando na página 109. Uma estratégia simples, mas eficaz, é eliminar as opções disponíveis para o seu cliente. Para tomar mais fácil... Para... Vamos lá, eu li errado aqui, perdão. É limitar as opções disponíveis para o seu cliente para tomar, tornar mais fácil a tomada de decisão. Imagine o seguinte, você vai a uma loja de queijos e há 45 tipos de queijos diferentes para você ver, sentir o cheiro e de degustar. Em outra, há apenas 5 deles. As chances de você comprar, né? as chances de uma compra serem realizadas em um estabelecimento com poucas opções são maiores, pois quando há muitas alternativas tendemos a analisar cada uma delas mais detalhadamente, o que dificulta a decisão de efetivar a compra. Abre aspas. Mostrar apenas uma oferta para o seu cliente, que ele não perca tempo comprando, qual produto ou plano oferecido é o melhor. Então, ó, para pensar comigo. E o exemplo foi claro aqui também, né? Mas você precisa... É, trazer poucas opções eu fico muito chateado quando eu vou é, em lanches assim em lanches de bar vamos dizer assim lanche de bar não é restaurante Aí você pega o cardápio lá você pega o cardápio vou voltar para mim para você me ver aqui você vai no restaurante boa noite senhor senhor Luiz aqui está o cardápio Aí você vê o cardápio, parece um livro. Uma, duas, três páginas, várias opções. Aí você, olha, não, eu quero sanduíche assim, assim, assado. Não tem. Beleza. Quero sanduíche flando de tal. Não tem. Então você vê aquele mix de sucos. Não tem. Meu amigo, como diz o meu grande amigo Rafael Pantoja, tem cadeado... Pra quê? Pra fechar isso aí, porque não tem nada. Então, é tanta opção que você, é, enquanto lojista, enquanto prestador de serviço, às vezes se perde nessas opções e deixa faltar para o seu cliente. E isso passa uma opção, isso passa uma impressão, perdão, errada de que o seu negócio é desleixado. E outra, dificulta a tomada de decisão. E é que nem quando a gente está na Netflix: você está lá, tem milhares de opções. Deveria ter uma inteligência artificial e até tem, né? Porque aparece lá, ah, esse filme aqui, talvez você goste desse filme. Mas é tanta opção, é tanta opção que às vezes você perde horas escolhendo um filme. Então seja específico para o seu cliente. É por isso que aqui no meu canal, se você se torna membro, você só tem uma opção. Você vai pagar R$ 7,99 para se tornar membro, você vai ter acesso exclusivo a conteúdos de marketing digital você vai pagar menos de 30 centavos por dia para se tornar membro. Então você só tem essa opção. Você me ajuda em troca, você tem conteúdo de qualidade que eu não produzo gratuitamente. O que vai acontecer daqui a um tempo? Essas primeiras lives do Clube TLR, elas vão ser gratuitas e vão ficar no canal de forma gratuita. Mas as próximas, lá para frente, elas vão ficar privadas só para quem se tornar membro. É uma forma de você... É, me agradecer é uma forma de você ter um benefício a mais, né, ao se tornar membro. Então eu tô te trazendo uma opção, não tô te trazendo várias opções, né. Então pense nisso, se torne membro do canal agora mesmo, para você aproveitar todos esses, <risos> esses benefícios que nós vamos ter. Tirando isso, ó, você vai poder ter acesso a esse PDF, tá, se você se tornar membro do canal. A forma mais simples de utilizar o contraste é o que chamamos de âncora. Esse aqui você com certeza conhece. Vou te trazer exemplos. É muito comum ver isso no marketing digital. Você coloca preço nos bônus que você está oferecendo ou cria um preço imaginário e usa isso como âncora. Aí muita gente fala assim, se eu fosse te entregar essa aula aqui, seria 9,97. Mas como você é meu amigo, como você é uma pessoa exclusiva, eu vou te entregar por R$ 4,97. Mas se eu fizesse isso, talvez nem todas as pessoas poderiam comprar. Então, eu vou te entregar aqui por 97 reais. O cara, caraca, mano, era R$ e ele vai pagar, vou pagar só 10%, <risos> né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque tem muita gente que joga o preço lá pra cima e faz isso parecer algo fora da realidade, né? Essa aula aqui eu poderia estar te entregando por 5 mil reais. Pô, tô fazendo um MBA na, na Fundação Getúlio Vargas, né? <risos> o cara me entregar uma aula de 5 mil reais, eu já vi, né? Algumas cópias assim, essa aula que eu tô te entregando aqui, eu poderia cobrar 5 mil reais, sem dúvida. Ai, deu vontade de comentar assim, pô, então pra que, que ele tá entregando de graça? Eu, se eu tivesse a capacidade de vender uma aula minha por 5 mil reais, com certeza eu venderia, ao invés de dar. Então a gente começa a ver a mentira aí, né? E você, que agora sabe sobre objetivos mentais, vai parar de cair nisso. Pausa para a água. Você que for chegando, tenha humildade, dá um like, comenta aqui alguma coisa. Comenta assim, estou gostando. Bora ver se, a gente, se vocês são pessoas humildes aqui. Eu estou gostando. Comenta aqui, por favor, eu estou gostando. <risos> Só para eu ver se esse papo reto, a gente está fechado aqui, ué. Vamos continuar aqui falando sobre o gatilho mental da justificativa. Ele começa aí na página 121. É importante você sempre utilizar o gatilho mental da justificativa. Apenas o fato de justificar uma ação gera o efeito de conexão de... Ok. Para a maior parte das pessoas, uma forma de usar é o seguinte... Se você quer aprender um método simples, testado e provado para criar estratégias de vendas matadoras, essa pode ser a mensagem mais importante da sua vida. Aqui está o porquê. E aí você dá ali a justificativa. Ei, papo reto. Ó. O Fabrício já é, já é membro do canal. Ele já é membro do canal, tem um selinho dele aí. Em breve ele vai ter acesso às lives as próximas lives aí, só pra quem se tornar membro. Mas é isso, vamos continuar. Então, pô, quando você justifica algo, normalmente eu tive um emprego, acho que uns três anos atrás, porque eu era social media numa igreja. E aí eu era responsável por fazer o design, fazer os vídeos. E aí quando o pastor da igreja vinha e perguntava assim, pô, legal esse negócio, mas não entendi. Aí eu explicava. Não, eu fiz isso aqui, botei com essa cor, porque essa cor transmite paz, isso e aquilo. Rapidamente, ele acatava a minha sugestão, porque eu dava uma justificativa. É muito diferente de você fazer, né, uma coisa qualquer e você não justifica o porquê. Ah, eu só fiz por fazer mesmo. Oh, que legal, né? Fez por fazer. Que lixo. <risos> Então, use a justificativa. Garantia e revisão de risco. O consumidor tem diversas opções para resolver eventuais problemas que possam surgir após a aquisição do produto ou serviço. Algumas dessas opções incluem garantia de X anos, a possibilidade de devolução da garantia, ou a oferta de reembolso, se o consumidor não ficar satisfeito com o produto. Então, isso aqui... É algo extremamente importante. Você ter garantia. É, tem agora o um novo carro, que é... tá até patrocinando a Copa. Putz, me fugiu a memória. Se vocês souberem, comenta aí. Tal de Jack, não. Jack, não. É... Caraca, eu odiei, eu odiei tanto esse comercial, que eu até esqueci o nome. Que a gente fala assim, ah, a maior garantia do mercado, nosso carro é cinco anos de garantia. Aí quando você vê um produto online lá e fala lá, ah, você tem 30 dias de garantia. É lógico que, por lei, todo produto, serviço online, você tem 7 dias para pedir o reembolso, caso você não goste, por qualquer motivo, né? Mas, se você dá isso um pouco a mais, então se você dá 15 dias, 20 dias, você está dando ali um selo de garantia que aquilo realmente funciona e que você confia no seu produto. Muitas pessoas estão fazendo o seguinte, ah, é... se você não conseguir o resultado, eu te devolvo o dobro do que você pagou aqui. E aí quando você vai ver a fundo, essas pessoas põem várias travas para realmente você não conseguir. É, ao invés de facilitar, estão dificultando. Eu acho isso errado. Ah, então você tem que ser verdadeiro. Pessoal, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu acredito que a verdade, se você fizer tudo pautado na verdade, na transparência, jogar a real com o seu cliente, no seu relacionamento em casa, com as pessoas, se você tentar ser ao máximo verdadeiro com as pessoas, isso vai fazer um bem tão grande para a sociedade, isso vai fazer um bem tão grande para a sociedade, tá? Então dê garantia dos seus produtos. Vamos para o gatilho mental da simplicidade. Começando aí se você tem um livro da página 126. O objetivo é demonstrar ao consumidor que o produto é fácil de usar e torna as tarefas que antes eram complicadas em mais fáceis. Tente explicar a solução em uma frase com até 10 palavras. Dessa forma, você simplifica a sua comunicação e deixa o seu produto o mais claro possível. Isso aumenta muito a força da comunicação. Então, traga simplicidade. O que, que eu estou fazendo aqui? Nada mais, nada menos de que, do que simplificando um livro para você. Um livro. Quantas horas de live a gente está aqui? Deixa eu ver aqui no OBS. Uma hora de live, vamos dizer que a gente está com uma hora de live. Um livro que você demora aí, se você for bom de leitura, você mata ele em poucas horas. Mas se a gente quer ruim de leitura, não gosta de ler, vai demorar aí uns dois, três dias para ler isso aqui. Em uma hora, eu simplifiquei a sua vida. Eu trouxe as ideias principais do livro, como ele é dividido em três partes. Simplifiquei o conteúdo para você. Em uma hora, eu trouxe aplicações práticas de, de como você pode usar isso no seu dia a dia. Dê exemplos práticos. Né? Então, eu estou simplificando isso para você. Então, isso é importante, trazer simplicidade para a pessoa. E agora, Pô, esse é o cetro do rei. Papo reto. Vamos já ler os comentários. Vamos já ler os comentários. Storytelling. Você já deve ter ouvido muito falar nessa... Pra, nessa palavra maravilhosa, storytelling, brand, essas coisas. Esse é o cetro do rei. Tem a coroa de ferro, a joia da coroa. E esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o um dos mais poderosos e é o fechamento do livro. Tá? O poder das histórias é muito grande e você pode usá-las para ajudar na venda do seu produto. No mundo do marketing digital, a jornada do herói, modelo organizado por Joseph Campbell é muito utilizado. De forma resumida, ela é assim. Ó. O herói sai do mundo comum. Ele, ele recusa o chamado à aventura e é puxado para viver... Ele recusa o chamado à aventura e é puxado para viver essa aventura, mesmo ele não querendo. Então, ele passa por obstáculos, dificuldades e desafios até que encontra um mentor que o coloca no rumo. Ele faz um caminho para a conquista dos seus objetivos em busca da sua grande transformação e ele retorna como um herói. Vou te explicar um pouco mais sobre isso, né? E aí, ó, o autor destaca outros modelos de histórias que podem. É, que você pode usar, similares ao modelo da jornada do herói. A história da grande descoberta. Como foi que eu fiz para desco é, descobrir esse método? Esse método é um método secreto que só eu tenho acesso. <risos> cara, quando eu vejo isso, eu, eu, eu rio demais, cara. Não tem como. Não encontrei a solução, então eu criei. Eu criei essa parada. Eu criei esse método. Triunfo do vira-lata. O cara que saiu de baixo tinha nada e conquistou. Conclusão Gatilhos mentais é o seu carvalho. Lembre-se que os gatilhos mentais por si só não são úteis. Uma estratégia sólida de negócios é o que importa de verdade. O melhor gatilho, a melhor isca, é como você pode transformar de verdade a vida do seu cliente. Conte história, desenvolva sua credibilidade. Faça seu cliente se emocionar. Ajude a decidir. Leve todos esses conhecimentos adiante para que além para que para além de simples ixi, para além de uma simples venda. <risos> Leve -o para toda a sua comunicação. E aqui, para quem vai ter acesso ao PDF, coloque em prática aqui, ó. Pegue esse, esse quadrozinho e coloque aqui, ó. copie para o seu serviço e produto, especificidade, imaginação, treine um pouco. E aqui está a referência do livro. Nenhuma parte do livro está sendo copiada. Estou dando os créditos ao autor, indicando o link para aquisição da obra completa, respeitando o Código de Direitos Autorais de acordo com o estabelecimento na legislação brasileira. Lei 9.610 de 98. Agora, papo reto. Você já viu alguém fazendo uma live como essa, dissecando um livro, trazendo até o número da lei para falar sobre a obra? Só Luiz Guilherme próprio, papo reto. <risos> Meus amigos, eu confesso para vocês que antes dessa live começar, a minha barriga borbulhava. Eu pensei, será que eu vou conseguir transmitir esse conteúdo? Será que vai ser um conteúdo de fácil entendimento? Será que vai dar pelo menos cinco pessoas? E deixa eu dar uma olhada aqui. Passaram 100 pessoas por essa live aqui. Pena que elas não ficaram por algum motivo, mas 100 pessoas passaram por aqui. Muito obrigado, do fundo do meu coração, a todo mundo que veio aqui, clicou, que assistiu um pouquinho, né? É, de verdade, eu tô fazendo isso aqui com o intuito de levar educação, melhorar o mundo. E é engraçado que muitas pessoas têm uma ideia muito idealista sobre o mundo e fala assim, eu quero mudar o mundo. E eu pensei hoje à tarde, se eu, Luz Guilherme, através desse clube do livro, através dessa, vamos dizer assim, dessa leitura guiada, desse momento que a gente está tirando aqui para estudar esse livro, se eu conseguir ajudar, agregar valor na vida de uma pessoa, eu tô mudando o mundo. Na minha proporção, tem pessoas que conseguem alcançar muito mais pessoas e ter um impacto muito maior sobre a sociedade. Tem pessoas que têm um impacto menor como eu. Talvez você também tenha um impacto menor na sociedade. Você consiga influenciar as pessoas da sua rua, talvez a pessoa da sua casa, do seu trabalho. Se todos nós tivéssemos essa consciência de agregar valor, incentivar as pessoas a serem verdadeiras, a falar a verdade, a serem pautadas pela verdade... Cara, o mundo seria um lugar muito melhor. Nós seríamos mais felizes. Mas o que eu percebo é que todo mundo quer tirar vantagem, cara. As pessoas só querem ganhar. Ninguém quer perder. Ninguém quer, de fato, agregar valor. Porque, na verdade, quanto mais métodos, quanto mais coisas eu vender para aquele cara, é melhor. Meu LTV aumenta. Né? Então, poxa, cara, de verdade... Eu tô muito, 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 muito feliz por esse tempo que a gente passou junto aqui. Espero que vocês tenham curtido. Quem tiver assistindo aí depois de gravado, papo reto, comenta aqui, cara. Comenta aí, dá essa moral pra gente. Vou só ler aqui os comentários de forma rápida e a gente termina. Falta poucos inscritos pra gente bater 20 mil. Quando a gente bater 20 mil inscritos, vai ter uma live da resenha. Vai ser só resenha. Papo reto, vai ser diferente, tá? Acho que até amanhã a gente bate. Aí eu aviso pra vocês qual vai ser o, o dia da live.